0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu X-Polík My Potential. Moje meno je Michal Bohomel a so mnou je tu kolega Tomáš Hejna. Ahoj, čo? Takže dnešnou témou bude diskusia, a budeme sa baviť diskusia medzi mnou a Tomášom a budeme sa baviť a poskytovať náš vlastný názor a skúsenosti na rôzne témy, ktoré sa veľmi týkajú súťaženia v crossfite, o functional fitness, functional fitness, sport of fitness and crossfit. Budeme sa baviť o štyroch častiach. Hej. Jedna, jedna z častí bude koncept unknown and Unknowable, ďalšia časť bude judging, ďalšia časť bude, bude warm-up zóna rozsvičovňa. Um, cieľom tejto epizódy bude... Poskytnúť náš názor, poskytnúť náš pohľad na tieto časti. Možno, možno tak trochu aj kriticky samozrejme, prečo nie. A poskytnúť nejaký, nejaký možno spôsob, ako to, ako to možno robiť inak, alebo riešenie a, a tiež prípadne rozputať diskusiu, rozporúdiť vaše myslenie nad týmito témami, pretože nám veľmi záleží na týchto veciach, keďže my sa pohybujeme v tomto odvetvi denodene a záleží nám na tom ako sa súťaží je to pre nás podstatná čas nášho fungovania alebo na samozrejme našich klientov, našich zverejncov a extréme nás to baví čiže tú scénu sledujeme myslím si, že máme ako fajn, fajn zdravý pohľad na vec ďaka našim skúsenostiam a znalostiam takže a to som ešte chcel doplniť, že, že nie všetky veci sú tak rúžové, hej. Nie všetko je dúha a jednorožci v vozovkách a samozrejme je veľký priestor pre rozvoj. Takže to je presne ten dôvod, prečo sa o tom bavíme, pretože nám na to záleží a stále je kde sa posunúť a cítime sa byť súčasťou toho celého prostredia, aby som to nazval. Takže hneď na úvod, prvá časť, unknown and unknown, Tomáš, jak by si to vyjadril za seba? Čo, čo v praxi znamená tento mm. koncept pre teba? A, a posuneme si ďalej s,
1: s tým. Když si to predstavím z atleta, ktorý príde na soutěž, tak si to na konce predstavu, takže prížde na tú soutěž. Nevím, co sa na tej soutěži bude dít. A za mňa v horším prípade to neviem ešte ani pár hodín před tím workoutem, co sa bude dít. Ano, Niekto říká, že bychom měli byť pripravení v tomhle sportu na, na neznáme a na cokoliv, co na tebe hodí nebo co po tebe budú chtít a že všichni majú ty podmínky rovný každý si to rozvíjaš ve stejný čas a mm-hmm. pak sa vlastne s adletem, ktorý sa taký rozviedel pozdne mm-hmm. tohle, tohle ja si po představu
0: Hej, 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 presne, jak si povedal uh, nepoznáš uh, nepoznáš veľa vecí nepoznáš často workout uh, paradoxne a toto sa týka rôznych úrovní, toto sa netýka CrossFit Games e, výhradne, toto sa týka, pretože samozrejme tú myšlienku od, od CrossFitu, teda aspoň predpokladám, že to začalo u nich, je, je prebraná všade inde vo svete. Proste, keď sú lokálne súťaže, tak e, všetci využívajú túto myšlienku do určitej miery. Hej, Niekto viac, niekto menej, ale... Každý s tým nejakým spôsobom pracuje, takže týka sa to aj tu na lokálnej úrovne, Českej, Slovenskej. Takže nie, že by sme sa bavili exkluzívne len o CrossFit Games. A ako tento koncert má určite svoje pre a proti, hej. Za mňa pre, ako pre čo, čo je na tom fajn, že nevieš, do čoho ideš. Ako fajn je z, z pohľadu atleta. zase môžeme sa pobaviť o rôznych pohľadoch, pretože v tom športe sú je viacero, viacero skupín zapojených. Hej. Nie len tí atleti, takisto ďalej stranery, takisto ďalej napríklad fanšikovia. V podstate, keď nemáš fanšikov na tento šport, no tak ten šport uh, pravdepodobne nebude fungovať. Hej. Takže robíš to pre tých fanšikov tiež, chceš ten šport rozšíriť a oni sú tiež súčasťou toho uh, celého prostredia. Takže mohli by sme asi rozobrať aké pre a proti by boli možno pre, pre atletov toho konceptu. Jaké, jaké pre mysli, že sú pre atletov
1: mm, Ja v tom nevidím. Asi ich moc nezmínim, pretože jediné, co mne napadá pozitivní, tak uh, všichni na tom sú stejne, ako v tej chvíli. Mm-hmm. A ani ten vedle mňa neví, co ho čeká. V ideálnym případě, pokud se to nedozvěděl nejakým způsobem okolikou. <coughs> Pro asi by mě to nevadilo v případě, že by se jednalo o něco, o, o nějaký, nějaký workout, ve kterém jsou pohyby, které já znám, které děláme denně, jsou to volboly, trastry, pull a nejednalo by se o nějaký náročný skill, něco, co jsme nikdy nedělali a objeví se ti to hodinu předtím, ani ne. Ty nemáš možnost si to vyzkoušet a potom se to musíš naučit během prvních deseti vteřin na platformě. To si myslel jako proti. Ne, to, myslím to pro v případě, že tam nebude nic ah, takhle. Okay, okay, chápu. Tak, že ještě mně to přijde jako v pohodě, když tam je něco, co víceméně znáš z tréninku, děláš jedno denně a nebude tě omezovat to, že to jednoduše jako neumíš, že, že, že to fakt neznáš. A proti tohle, nemůžeš si na to připravit, pokud si nemáš zkušenost, tak tě potom nelimituje tvůj výkon ale nelimitujete tvoje fitness, takže sa neotestuje to, jestli ty jsi víc fit než niekto vedle tebe, ale limitujete proste jenom to, jestli to zvládneš na, na mieste vyriešiť a nebo nezvládneš. Takže potom otázka, jestli chceme otestovať fitness a nebo veľaženie to, jak sa zvládneš poprát s nejakou ktorú ktorou neznáš, ktorou si ešte nezažil.
0: Jasné. Podľa mňa pre... Uh, pozri, uh, pre je... Za mňa, za mňa pre je z pohľadu, že čím vyššia úroveň tej súťaže je, tým to pre zaniká. Konkrétny príklad. Crossfit game. Čím vyššia, najvyššia úroveň, aká tu je a, a ten koncept je, bol aj tento rok samozrejme tvrdo, tvrdo presadený. Na workoute speed skill medley myslím, sa nazýval, kde boli tie packboardy, tie to šviadlo a ten handstand walk rôzneho typu. Hej? A, a atleti vlastne sa dozvedeli a ja myslím ako pár hodín predtým, možno, možno hodinu predtým, že OK, ideme robiť takýto cvik so švihadlom. To šviadlo, ktoré potrebuješ na ten, na ten cvik, nie je bežné šviadlo. To šviadlo je príliš rýchle. A to by si robil takéto v triky s tým šviadlom. A to potrebuješ iné šviadlo. Čiže tí atleti nemali equipment na to. Hej? To znamená, a keď ty máš súťažiť, hej, O, na najvyššej úrovni veľa ľudí e, tam samozrejme siaha po veľmi slušné peniaze e, vďaka víťazstvám tak si myslím, že ako ten koncept prestáva, prestáva dávať veľký zmysel a, a tiež z toho pohľadu, keď ty chceš ukazovať ten šport naživo v telke v, v celej Amerike plus livestreamovo v celom svete ty vlastne ukážeš tých športovcov ako niečo neovládajú Hej. predstav si nejaký iný šport predstav si, ja neviem, hokej Hej. a zrazu ty hokej vymyslíš len tak narýchlo nejakú úplne novinku a tí hokejisti to nebudú ovládať ja neviem. ja neviem čo by mohol byť úplne radikálny krok dať im dať im, im dĺžku hokejky alebo nejakým spôsobom úplne zmeniť zmeniť typ typ povrchu, alebo zmešiť, zväčšiť brány, ja neviem a, alebo v akomkoľvek inom športe, kde ty by si v podstate ukázal toho športu ako nekompetentného. Divák to nechce vidieť, diváka to nezajímá, diváka, ty keď sleduješ ten, ten šport, ty chceš vidieť to úžasné, preto chodíš na, te, na tie na te súťaže, preto chodíš na uh, tie športové zápasy a preto si pozrieš v ten, uh, ten prenos. Hej. Nebudeš sa pozerať, uh, ako ľudia straglujú, ako ľudia, akože na jednej strane to je veľmi možno vzružujúce divácky, ale na druhé straně si myslím, že jednoducho nevidím v tom benefíče, nevidím v tom benefíče.
1: Já když si představím někoho, kdo tu v životě ten sport neviděl, nebo ho pořádně nezná a viděl nějakou reklamu, ale teďka si dívej, uvidíš nejvíc fit lidí prostě na planetě a pustíš si ten přenos a najednou tam vidíš 20 lidí v řadě vedle sebe, kteří nejsou schopni přeskočit vyhadlo jako byl by řečeno, tak... To nevrhalo dobrý svetlo, si myslím, na jasne,
0: ten Tá situácia sa opakovala x krát v, v histórii, hej? bolo x cvikov a, a x uh, situácií, kedy tí atleti sa dozvedeli na mieste, čo aj robiť. Konkrétne na, napríklad, keď, bol, keď boli tie games na ranči uh, 2.20, bol tam len tých 5 mužov, 5 žien a oni išli bežať ten 10-kilometrový beh. Oni vlastne nevedeli, koľko idú bežať. Razer došiel do cieľu prvý a myslel si, že je koniec. Ukázal Castrovi uh, fakera. On mu povedal, že beží naspäť. Beh závod pokračuje. Hej. Ty netušíš vôbec. Oni vlastne doslova nevedeli, do čoho idú ani, ani na tom závode. Ale on sa uistil, že je prvý. Razer to tu bol prvý. Proste, hej. Takže, takže to je už ako... Tam to dopadlo dobre, pretože to bol beh samozrejme, ale... Uh, ako bo, bol to boj samozrejme pre nich. Proti, proti je veľa, zase tým najvyššej úrovni proti je veľa a proti môže byť to napríklad, že, že to môže byť nebezpečné v niektorých prípadoch. Hej. To ani nie na tej najvyššej úrovni, ale skôr možno na tých lokálnych alebo regionálnych úrovniach, keď si predstaví, že zrazu tam dajú niečo ako šialené a zrazu nikto nedržal ten equipment alebo s tým nie je skill a vlastne oznajmo si to tesne predtým, čiže potenciálne nebezpečenstvo nejaké úraz alebo zranenia si myslím, a pretože ako argument, môj argument uh, že prečo, by je, prečo je dobré nenechávať tie prekvapenia na poslednú chvíľu ale akože prečo napríklad neoznámiť, že ok, týždň pred games, že budeš potrebovať takéto šviadlo, vyskytne sa to v jednom z workoutov v sobotu alebo možno aj nemusíš povedať kedy ale potrebuješ takéto šviadlo, pretože budeme robiť tento cvik. Všetci budú na tom rovnako v tom, v tom momente, za predpokladu, ako si ty spomenul, že sa to niekto nedozvie tajne z nejakého iného zdroja. Čo sa deje na každej úrovni? Čo sa deje v Česku na súťažiach, kedy si ľudia myslia, že oznámiť vrkať svojmu kamarátovi ich pre predsúťažové hrdinstvo, to si myslím, že je veľký amatérizmus. To isté sa môže diať na tej najvyššej úrovni, kedy výrobca equipmentu, ktorý sponzoruje ge- tie games alebo nejakým spôsobom je zakomponovaný tým, niekomu povie a tí ľudia sú zapojení v tom a tom a niekto sa to dozvie. Tože to, že ty budeš vedieť týždeň dopredu, že tam je tento cvik, ktorý v živote nikto možno nikdy nerobil, alebo je vás veľmi málo. A, a skúšať to párkrát môže byť veľká výhoda. Tak sa samozrejme dostaneš do toho, do toho tretieho kola. <laughs> Plus tomu, že to, že to zverejníš dopredu v nejakej rozumnej dobe, tým umožníš tým ľuďom ukázať alebo maximalizovať ten svoj potenciál. Čo je atraktívnejšie pre divákov. Z obrovskej strany je to atraktívnejšie pre divákov, je to atraktívnejšie si myslím, že aj pre tých závodníkov, pre tých atletov, tože budú môcť ukázať reálne, čo v nich je a nie tam 10 minút pred tým to tam skúšať. Za 10 minút sa, sa toho veľmi nenaučíš v porovnaní za týždeň alebo za mesiac. Takže to si myslím, že ten, ten, ten šport sa ukazať tých športov, akí sú skvelí, nie, akí sú aký sú márni. Ale to je zase to je ako, to je zase filozofia uh, toho, organizuje sú tu súťaže. To je zase náš názor. No. Dobre, to boli. A samozrejme tiež sme spomenuli aj, aj ďalšie veci. Uh, predstavme si. Že tie sa zverejnia mesiac pred súťa. Jaký, jaký, pre jaký pre teba by to malo tome ako vplyv, alebo jak by si to vnímal. To, aj také situácie hm. sú situácie.
1: Pokud by si jednalo o skill, nebo o nieco, co proste neznám, tak máš určite možnosť to natrénovať. A pokud si jedná o skill, tak, tak máš čas proste ho ovládnout. Pokud by sa jednalo o nějaké extrémní navýšení tvýho fitness nějaký nějaké krátké dob, době před soutěží, mm. tak si myslím, že už to nebude tak zásadně rozhodovat, že bude rozhodovat to, co si na to trénoval stejně do té doby. A na místě by to potom vypadalo už i to pro toho diváka by to vypadalo prostě líp, si myslím. Já myslím si, že je špatně mít ten workout zveřejněný dopředu. Jako, furt se bude soutěžit v tom workoutu, furt budou mít všechny stejné podmínky. Pořád se to odehraje prostě na, na té soutěži až a jestli si to nikdo vyskúši jednou, dvakrát, třikrát vůbec jakou si zvoriť strategie jestli pro ní mám význam ten workout v celém objemu alebo jakkoliv inak v tréningu tak to už je také každýho strategie Hej, uh,
0: ten koncept a and unknown bull, ako v preklade znamená neznáme jednoducho, že nevieš čo ideš robiť uh, ten sport je, je neznámy ale technicky keď sa nad tým zamyslíme technicky, ty keď vieš, čo len hodinu, že čo ideš robiť, predvor, teda hodinu pred, predvorka, alebo čo len 5 minút, že, že vieš, čo ideš robiť, v tom momente to nie je neznáme. Tíže a, a ak chce niekto testovať to, ako sa niekto rýchlo adaptuje a ako niekto zareaguje ako v, v momente na, na neznámy prvok, to je, to je presne to, čo sa dialo na tých games, ako som spomínul na, na tom behu. Proste on počas workoutu outu správal teda počas work im oznámil, keď prišli, zdruba, si mysleli do pôvodného cieľa, ale prišli len na poli, že nech sa páči, závod pokračuje, chod naspäť. A to je, to, to je ten moment, Tým v žiadnom inom prípade, netestuješ to, ako sa, ako, ako sa človek rýchlo rozhodne a ako, ako zareaguje na ten, ten neznámy prvok. Hej. Ďalší druhý prípad v histórii, kedy som to videl, je, je na Games, kedy bol jeden workah, sa to Chaos, chaos a, a tej vlastne atleti malí samozrejme bola Lina, to bolo na tom, tom štadióne. bola Lina a samozrejme videli ekipment, ktorý je pred nimi. Oni nevedeli, čo idú robiť vtedy nevedeli počas toho tu počty nevedeli vlastne koľko opakovaní, ako dlho tak ďalej, tak ďalej. čiže ty vlastne nevieš nastaviť pacing a nevieš vlastne čo sa bude diať potom no? a ten workahat vyhral Patrick Welner a neviem kto to vyhral zo žen, museli by sme sa pozrieť ale to je to vlastne to je to testovanie toho anon pretože akýkoľvek iný prípad kedy ty to oznámíš čo len 5 minút hodinu, týždeň, to je jedno v momente to nie je neznáme. Hej. Ty, aj keď to vieš 5 minút predtým tým, čo ideš robiť, bez, e, teda, v situácii, kedy to nie je ten skill, ktorý buď máš, alebo ho nemáš, samozrejme za 5 minút nezískaš, ale keď je ten workout o tom otestovať tvoje fitness, ako si povedal, čiže skôr výkonnosť, nie šikovnosť, tak ti stačí, aj minúta ti stačí na to, aby si si premyslel, čo ideš robiť. Aj minúta ti stačí. Aj 10 sekúnd ti stačí. Ale ale keď sa to dosieš v tom momente, a v tom momente musíš praviť rozhodnutie. Nijak inak to netestuješ. Čiže vlastne 99,9% všetkého, čo sa, čo sa, te, čo sa testuje, nie je unknownable paradoxne. Hej. Čiže ho, ho, robí sa okolo toho veľké haló, vlastne nevieme, čo ideme robiť, ale vlastne, aj keď to zverejníš, pred predtým. Samozrejme, že tí ľudia sa na to prípravia. A už netestuješ ten koncept. Takže ten koncept sa testuje ako veľmi minimálne. Takže ako... Um, ukludníme sa všetci. Uh, vlastne ten šport nie je unknown and to v určitej miery. Samozrejme, je unknown, uh, keď si, ja neviem, rok nejazdil na kajaku a večer pred závodom sa dozvieš, že zajtra ráno ideš na kajak, tak samozrejme, to je... Uh, to je rozhodnutie, ktoré musíš spraviť. Ale, ale je to iné. Ďak. Čo sa týka toho zverejnenia, jak som sa ťa pýtal, ja si myslím, že sa tým eliminuje niekoľko vecí. Jedna vec je, eliminuje sa tým potenciálny únik informácií z organizátorov. Pretože keď to povieš všetkým mesiac predtým, okej, okay, toto sú workouty, tak sa páči, Takže eliminoval si to, že sa, niekto, že sa to niekto dozvie tajne, alebo asi, že sa dozvie niektoré informácie z toho. To znamená, že všetci sú na tom takmer viac rovnako, alebo sú, sú na tom veľmi, veľmi podobne. To si myslím, že je super. Tak by to malo byť. Druhá vec je, a to bolo zaujímavé, toto zázelo na tom podcaste Training Think Tank, CrossFit Rant epizóda, kedy oni hovorili, že, že predstav si, že to zverejníš takto mesiac dopredu, tak ako pre HQ, pre headquarters, crossfit, je to veľmi zaujímavý priestor pre mediálny obsah, pretože samozrejme atléti, všetci, čo idú na Games, to budú skúšať. Okay? A ty môžeš ísť navštívitých atletov, ako, ako mediálny tím. môžete ich natáčať, môžete sa s nimi baviť a proste spraví sa obrovské, obrovský mediálny obsah, myslím tým veľmi pozitívny, že OK, pripravujeme sa na Games, toto sú, toto bude naša stratégia, tak toto testujeme ten horka, tak toto testujeme ten pacing, a tak ďalej, a tak ďalej, čo je, veľ, čo je extrémne zaujímavé, proste, je to extrémne ako super, že ako sa na to pripravuje, ja neviem, training ten tank crew, a ako sa na to pripravujú nejakí ďalší atleti v Európe napríklad, pritom už vedia, čo to je, a vlastne je to, je to, je to proste obrovský šum zaujímavý mediálny a úžasná ako pozornosť, takže Jeden z argumentů, pre.
1: Takhle to i v jiných sportech, jo, vzpírání. Všichni vědí, co budou dělat na mistrovství světové vzpírání, ale v Rusku se na to připravují jinak než v Americe. A určitě mě taky zajímavé pozorovat, jak kdo se připravuje <coughs> rozdílně. To jsem řekl, jako. Nemyslel jsem zatím nic dalšího, zatím v Rusku. Jasné, přesně, je to tak.
0: Je to tak. Takže, takže za mě ten koncept Agie. Aplikovaný správne, ako som povedal v tých dvoch prípadoch, možno, možno sú aj ďalšie, teraz ma ale nenapadá žiadny. Ak je aplikovaný správne, je to fantastická vec. Otestovať niekoho na mieste, proste, proste ako zareaguje pod maximálnym tlakom a stresom. Keď si maximálne maximálnej únave, zrazu musíš pokračovať, alebo ísť znovu, alebo čokoľvek musíš spraviť. Inak, inak to nie je áno, ako technicky, ak by sme mali byť naozaj sprekní. To si myslím, že by ľudia mali počiť, alebo mohli sa na tým zamyslieť. A myslím si, že to dáva potom ten šport do lepšieho svetla, keď to nie je všetko náhoda. Alebo respektíve to nie je neznáme až do posledných momentov. Je to bezpečnejšie, môže to byť práve, že atraktívnejšie a, a, a v momente, kedy ty ten šport, pretože momentálne sa dostávame do, do stavu, kedy tá konkurencia sa zvyšuje tak, tak, tak vysoko, Kedy m- niektorí z tých atletov v podstate robia len to, že trénujú a chodia na súťaže. Tý fakt dobrý. Pretože dokážu nalákať na seba dostatok sponzorov a partnerov, ktorí im zabezpečujú to, že nemusia pracovať. Na to by sa mohli uživiť a, a vlastne živiť že, svoj koníček. Takže a ty vlastne na tej úrovni ty, tak, tak nejakým v určitej miery ty chceš a potrebuješ vedieť, čo je vlastne to, tvo, ten tvoj šport. Vlastne, na čo sa máš teda prítravať, čo, čo máš robiť. Chceš sprofesionalizovať celé to prostredie. A to je, len, to je len, čo sa týka equipment, respektíve zverejnenia workoutov z časti equipmentu, to je len teraz jedna časť. To sme sa ešte nebavili o ďalších tých ďalších témach. Ktoré s tým extrémne súvisia. Takže je to zaujímavé. Za mňa zverejniť workauty akokoľvek dopredu je vždycky lepšie v tých dôvodov, čo sme povedali. Pretože aj tak netestuješ. Aj tak, aj tak to nie je unknown. Aj keď to zverejníš hodinu, alebo, alebo večer pre tý, nie je to ano aby ja som asi ešte dodal uh, konkrétne IF3, World Championship býva zverejnený uh, ja neviem, či 3-4 týždne uh, pred, uh, pred tým majstrostvami. Takže aj máš presne zverejnené nie, nie len potým z workoutu, ale kompletne celý workout flow, pravidlá. Ďalšia vec, čo s tým súvisí to sa asi bude týkať aj tej ďalšej témy je, je nejaký rulebook alebo nejaký movement standardy a výber ktoré sa môžu vyskytnúť v tej sezóne závodu. Extrem extrémne, extrémne dôležitá vec. Tak fajn povene ďalej judging. Judging je to, čo si asi myslíte, že to je jednoducho. Je to rozhodovanie uh, judgov, rozhodcov uh, počas uh, workoutu pre konkrétneho atleta alebo, alebo team družstvo a to je presne to, čo máme na mysle. Čo by si k tomu chtěl povedat, Tomáš? Co máme na mysli, když se chceme bavit o této téme?
1: Když představím judging a ideální případ, jak by to mělo fungovat, takže se na té ploše na soutěži se jde judge, atlet a obavědí, co se bude dít, znají flow toho workoutu a znají movements, který se tam budou objevovat. Judge nepřemýšlí v průběhu workoutu, jestli to byl teda splněný standard nebo nebyl, protože prostě ví, jak ten standard vypadá a může tam pak judgeovat, rozhodovat. Takže to si po těm jednou představuju. Judge zná flow workoutu zná standardy a vím, že to zní možná jako zvláštně, ale není to automaticky z mých zkušeností. Jasně,
0: ne, ta automaticky je, mě můžete tu kumazat med okolo úst.
1: A když to dáme do spojitosti s konceptem, o kterém jsme se bavili před chvílí a sám judge se více, víceméně před workoutem, co se teda bude dít na workoutu, pokud není naprífovaný dostatečně dopředu. Tak to pak jednoduše je zmatek, protože když už ten atlet neví, co se bude dít, tak by to měl vědět aspoň ten judge. A když to pak neví ani jeden na té ploše, tak, tak to je fakt bezvýchodná situace.
0: Hej, a to se děje, to, a to se stalo, aj na ten nejvyšší úrovni.
1: To se děje, já s tím mám zkušenost z závodu v Anglii, kdy jednoduše byli workout v týmu a byli tam dva ekipy, Lano a Sandback. Jedna dvojice dělalo sandbag, druhá dvojice dělala lano a v případě, že jsme měli hotový sandbag, tak už všichni mohli po- pokračovat na tom laně A stídali se opakování. A teďka jsme nastoupili na to lano dva zároveň, jakože na dvě lana, ne na jedno. A jazz jsme nevěděli, jestli můžeme mít teda oba, nebo jestli máme jenom jedno lano využívat. My jsme to taky nevěděli a nastal to matek, než tam přišel asi nějaký hedge a začal to tam jako řešit během workautu.
0: Chaos. Hej, um, se týká zase? Uh, já to... Ja to dostanem do takej širšej úrovne, aby sme vedeli, ako to je. Zase sú rôzne ú- úrovne tých súťaží. Máš CrossFit Games, majstrovstvá sveta, potenciálne olympijskú súťaž, fitness v budúcnosti, máš národnú súťaž, máš európsku súťaž, alebo rôzne typy tí, týchto semifinal z regionálnych úrovní throwdownov. A potom máš miestne súťaže alebo máš lokálne súťaže a gymové súťaže že každá tá súťaž si vyžaduje nejakých judge a každá tá súťaž si vyžaduje vyššiu alebo nižšiu úroveň o judge-ovania v závislosti od tej úrovne tej súťaže, to znamená napríklad v inom športe na to, aby si mohol pískať v finále ligy Majstrov ako rozhodca alebo v futbale ty proste musíš mať na to licenciu, ty musíš mať na to adekvátne schopnosti preukázané a schoptosti ako historicky. Samozrejme, na tú úroveň sa dopracuješ vďaka tvojim úspechom ako rozhodca. To isté, nejaký podobný koncept by mal byť aj tu, pretože samozrejme, čím väčšia súťaž, tým väčšie prize money, to znamená tiež tým ako väčší tlak aj na toho rozhodcu spraviť v najťažšom momente správne rozhodnutie. A ako si povedal v náväznosti na tú tému predtým, keď ty ako judge sa dozvieš tiež ako, ako ten atlet počas toho predtým worka o tom, že čo vlastne, aký nový cík sa ide robiť, na ktorý si nebol nabrífovaný, čo len týždeň dopredu, tak je problém. A to sme videli na tej najvyššej úrovni na CrossFit Games, že to problém je. Hej. Tento rok, Rok, uh, rok dozadu, alebo dva roky dozadu, keď bolo tiež vo finále uh, freestanding, uh, keeping handstand, push s tým handstand walkom tiež veľmi, veľmi široké spektrum judgovania v rámci tohto workoutu medzi atletmi uh, a tentokrát tiež uh, rozdeli v judgeovaní tých crossover, double-unders Bo tam ešte nejaký cvik, ktorý bol veľmi sporadický, respektíve
1: Možná ty kliky ve stojice na, na kruzích, to mně přišlo taky takový, že... Historicky. Mm-hmm.
0: Jasné, jasné, hej, to byl jeden z dalších svikov.
1: A... Za mě není velký problém,
0: okay. nebo...
1: Za mě není velký problém, nebo taky to je samozřejmě problém, když ti judge napočítá, když se ti ztratí na 200 double andrech a napočítá těch 10 víc, nebo 10 tím. Prostě jako to je... Není to je to pochopitelný, prostě může se to stát, ale problém je ve chvíli, kdy se opravdu jedná o nějaký složitý pohyb, kde ten judge hodnotí jako subjektivně, jestli to teda je rep, nebo není rep, a sám tomu v tu chvíli nerozumí a neví, co má udělat, tak jako tam nastává ten problém. A otázka za mě je, jestli by ten pořadatel by vůbec takový momenty, by to měl jako použít v tom závodě, anebo jak sme říkali v predchozí části, dostatečne dopředu zverejniť a nechat i ten džažum e, nejaký prostor pro to, aby sa to naučili oddejovať, aby ten pohyb proste poznal. Hej. hej, hej, A toto
0: všetko súvisí s tým e, jednak, že to zverejnenie workoutov alebo ten programming. Druhák, movement standardy alebo nejakým spôsobom, nejaký rulebook pohybov, ktoré sú známe, ja neviem, na tú sezónu dopredu. A vie že cviky, ktoré tam nie sú, sa nemôžu vyskytúť na súťaži. Takto ty typo- cvíky tam budú úrovni.
1: Tých cvíky tam budú stovky. Ako a väčšin, nebo malý procento z toho sa využije na tie súťaže. Ale ty furt máš dopředu aspoň možnosť viedieť, teda, co sa tam objeviť môže.
0: Je hey, presne. Ten žáč vie, do čoho môže ísť. Vie sa na to prípraviť dopredu. A samozrejme, tí žážovia by mali byť nejakým spôsobom zaškolení do toho. A pointov, pointov toho je nie byť e, anti-crossfit a, a ako keby robiť opačne, ale pojntou toho je jednoducho robiť to lepšie. Robiť to lepšie, pretože ten judge vie, aké sú pravidlá, aké sú štandardy, čo si má, čo si má dať pozor, ten atlet vie, do čoho ide, aké sú vlastne, ako vyzerá jeho šport, ktorým má súťažiť. Vie v tréningu, zlepšiť svoj, svoju techniku, aby ten judge nemal žiadne pochybnosti a celkovo tá úroveň toho športu vďaka tomu môže byť na vyššej úrovni Čo sa týka programingu sú samozrejme niektoré cviky jednoduché na džadžovanie a sú cviky, ktoré sú veľmi zložité na džadžovanie, ktorým je možno lepšie sa vyhnúť alebo sa na ne zásadne pripraviť. takže ten programming je veľmi ten programing zásadne ovplyvne to akú prácu budú mať džadžovia príklad na if 3 úrovni. if 3 je International Functional Fitness Federation. Je to ako nezávislá organizácia, nezisková, ktorá zastrešuje Národné federácie funkčného fitness po svete. Má rôzne komisie. Komisia programingu, komisia Judgeov, ktoré spadajú po Technickú komisiu, je tam komisia pre atletov a tak ďalej. A tak ďalej. Hej. A ako to funguje je, že ten šport má, má rulebook v ktorom sú všetky pravidlá. Plus sú tam múben standardní na konkrétnu sezónu dopredu. To je zverejnené vždy na začiatku roka. Čiže cvíky, ktoré môžu byť na súťažiach, môžu byť len tie, ktoré sú v tom, v tom zozname tých cvikov, kde sú vysvetlené aj presne štandardy, ako to môže alebo nemôže vyzerať. Je ich naozaj veľmi veľa. Tých možností je fakt veľa. Takže ja som... V, v, ja som jeden z členov komisie programingu, čiže som zodpovedný za tvorbu alebo spoluprácu na workoutoch na, na súťažiach a funguje to tak, že my môžeme použiť len cviky, ktoré sú v, 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 tej, v tej knihe, čiže bol príklad, my sme chceli použiť nejaký cvik, ale zistili sme potom, že ho nemáme, nemáme v tých, v tých štádoch, nebol, ne, nebolo to ohlásené pred 4 mesiacmi. Na začiatku roka a nemohli sme to použiť. Takže sme museli vybrať cvik, ktorý bol z tej knihy. Hej. Proste takto je, tak to je nastavené. Nebolo to, že my si teraz vymyslíme vlastne nový cvik a dáme ho tam, aby sme prekvapili atletov. Hej, takto tak nie. Takže, a čiže my niečo napíšeme a, a potom sa k tomu musí vyjadriť tak komisia tých ďaďov, tých rozhodcov. A oni povedia, či tam oni vidia napríklad e, nejaké riskantné alebo rizikové miesto, v tom alebo cvik, alebo situácia, alebo prvok, ktorá môže vytvárať potenciálne nejaké problémy, napríklad nejaké nejasnosti, čiže tam je nejaká spätná väzba z ich strany a my nejakým spôsobom sa, sa to snažíme spracovať. Buď sa to dá spracovať, alebo to musíme zmeniť. Hej. Takže, takže je to vlastne kooperácia medzi viacerými prvkami s cieľom spraviť to, čo najlepšie a uľahčiť jednak prácu tým žadžom na tej ploche, pretože na nich na nich sa často najviac kýda, bývajú často najviac kritizovaní, čo vlastne často nebýva ich problém, a takisto umožní tým atlétom vyjadriť maximálne svoj potenciál, to čo v nich je, a nebyť tam ovplyvnený tým, že vlastne si sa hodinu predtým dozvedel, že potrebujete ekipat, ktorý si živu to nedržal. A je ako veľmi zásadný na ten zvyk. Takže, takže to je toho point to, to je toho pointov ale tá organizácia má iný cieľ ako crossfit, hej, nie je to podnikanie. Takže to judgeovanie, späť, späť k tomu, proste do budúcna jedno, jedno z potenciálnych riešení je mať takúto komisiu, napríklad na rovnej úrovni, na európskej úrovni, na svetej úrovni, kde sú tí v rôznych stúpniach, v rôznych úrovniach skúsenosti, alebo, alebo zručnosti. Iže judge, napríklad budeš mať tri levely. Level 1 bude lokálna úroveň. Že keď si judge level 1, môžeš súťažiť len na týchto závodoch, ktoré sú tejto úrovne lokálnej. Na to, aby ten závod mohol byť lokálny, alebo nejaký regionálny, alebo národný, tak musí zase splniť nejaké iné požiadavky. To znamená, že na tej nízkej úrovni budú tí judgeovia, ktorí majú najmenej skúsenosti. Pretože aj tí atleti, ktorí tam budú, budú mať najmenej skúsenosti. nebude tam žiadne price money. A budeš sa súťažiť preto, aby sa súťažilo. Je Čím vyššia úroveň, tým vyššia nákladná judgea, náročnosť. Tým lepší atleti. O to viac dôležité bude byť dobrý. Nie len v rámci výkonu atletov, ale v rámci judgeovania. Najvyššia úroveň, ty musíš byť ako top class. Musíš mať od, od ja neviem, príklad, 50 súťaží. Plus, ako to ešte funguje na v 3 úrovni, že každý ten judge, na tom AF3 závode, konkrétne majstrovsa Seta, dostáva feedback od, od head judgeov na to vlastne ako judgeoval. Čiže ty máš nejaké score ako judge, hej? Čiže keď máš špatné score a sú na teba z ťažnosti, no tak máš veľmi problém sa dostať na vyššiu úroveň ako judge. Čím lepšie score máš, tým vyššie sa môžeš dostať, hej je to tiež veľmi zaujímavé, čiže je tam potenciálny vôzokách kariérny rast a posun, hej? Čo si o tom myslíš ty?
1: Obecne cílem toho celého je zabezpečit co nejférovejší súťaž pre atlety. a čím lepší úrovni to bude čím, a čím vyšší úrovni to bude tak tím to bude férovejší, ako za mňa to je stejne dôležité, jest, ako jestli niekto má dobrou konštrukciu a dobrý činky a dobrý kotouče a všechno možný dobrý vybavení na ty soutěže, tak to se pokládá za hodně důležitý, což jako je super důležitý, ale na stejnou úroveň vedle toho bych dal tu kru judges, který by měli být taky dobrý.
0: Hej, hej. Na to, aby ty judgeshovia máli. A jak říkáš,
1: na lokální závodech v gymu a víkendu, to, to nechci stavit jako na niž úroveň, ale jednoduše to je nižší úroveň. Nejde tam o peníze, nejde tam o sponzory, nejde tam jde tam prostě o zábavu víceméně. tak určitě ty judges tam jsou potřeba, ale nemusí být na tak vysoký úrovni, jako když to rozhodnutí judges rozhodne o tom, jestli ty vyhraješ 30 nebo 20 tisíc euro a nosí ti to jako jídlo na stůl více Hej, uh,
0: já, já by som to povedal, že na té lokální úrovni, uh, ani ne, že to nie je tak důležité, alebo je to, závod na lokální úrovni je vstupe do toho športu. Ty máš tým závodníkom umožniť vstup do toho športu. Umožniť im zažiť ten šport.
1: Ale je to dôležité, že ty od začátku chcete zažívať férovie a... je, je to
0: dôležité, ale myslel som ako v, tom, v porovnaní uh-huh. ja, Braizmany, alebo sponzoring, ak si spomenul. Je to vstup do toho športu. Hej, to je, to je celom tých súťaží. A čo si myslím, že ešte by som chcel spomenúť, je, že rozdiely v očakávaniach, okolia, uh-huh na úroveň žadžovania. Čiže ty, keď si na tej lokálnej úrovni, ty nemôžeš očakávať, že tí, tí ľudia budú žadžovať ako na najvyššej úrovni. Niekto, kto to robí 8 rokov, kto bol na 30 súťažiach a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Ako to je doslova nereálne. Takže musíme si nastaviť reálne očakávania či atleti, tréneri, kdokoľvek, kto prichádza na tú súťaž, že vlastne spraviť chybu je veľmi ľudské. A, a je normálne a tí ľudia to budú robiť tu ľudia budú robiť tie chyby tí ľudia budú robiť chyby na každej tej úrovni tomu sa nevyhneš, pretože to je ľudský faktor ty to vieš ovplyvniť tým že ten workout bude napísaný tak že ten judge bude mať minimum práce nebude sledovať na centimetrovú paralelu, alebo, alebo nešiel si dostatočne hlboko alebo úhol, z ktorého judgeuješ Wolf facing strictness and do deficitu, bez toho, že sa, mo- že sa môže dotknúť nejakého bodu s hlavou. Uh, to bolo tiež, tam boli tiež veľké rozdiely v judgeovaní, mm. to bolo vidieť. Hej. Takže tiež tá, tá, tá úroveň by mala odzrkadľovať naše očakávania. A ne, nie nemá sa na judgeovou tu na, na lokálnej úrovni, že, že spravili chybu. hej. prvé, ty musíš predvieť ten cvik v takej forme, aby ten judge nepochyboval. Takže možno ty ten svit uh, vykonávaš zla. Takže možno ty musíš praviť zmenu. Alebo doslova vidíme, že ten judge vlastne nie je oboznámený dostatočne s tým štandardom. Pretože toho judgea našli večer tesne pred tým, pretože im niekto vypadol, ale potrebovali niekoho. No tak sa niekto prihlásil. Ale ten človek si nestihol všetko prejsť. Pretože od rána od už tam musí byť a, a tak ďalej. A tak ďalej hej. Takže jednoducho tie očakávania a ten, ten rešpekt, to porozumenie si myslím, že často chýba. Asi by sme mali byť do hladu plnejší vodiť.
1: Jak si i zmínil, že i atlet by měl znátek ten pohyb provísť, tak ano. Když on ho bude znát dostatečne dopředu, tak určite môže jít i více zodpovednosti za tím atletem, ktorý by měl vědět, že ten pohyb má vykonat takhle, měl by vědět, že flow workout je taková a měl by prostě znát, co se bude v tom workoutu vidíť. A když to ani tomu atletovi neřekneš, dostatečne dopředu, tak o to víc odpovedností je potom na tom ňažovi. Tak otázka, jestli je potřeba donechávať čak na tom a anebo jestli to teda říct tomu atletovi týden, měsíc dopředu, aby věděl, co sa bude vidiť.
0: Čo ma teraz nápadlo, a to často vidím na súťažiach, že keď ty trénuješ sám, ty si zvyknutý na nejakú úroveň prevedenia svojich všetkých pohybov, ale nikdo ťa nehodnotí, pretože netrénuješ s judgeom, čo inak mimochodom je veľmi dobrá vec pred súťažou, proste praktizovať tréning s niekým, kto ti dá nové repy kto ti povie kamarát, že to, čo robíš, nestačí, potrebuješ ísť hlbšie alebo potrebuješ, ja neviem, už čokoľvek spraviť, ty môžeš predísť extrémnym chybám na súťaži. Hej. Takže trénuj s judgeom v časoch pred súťažou, keď budeš potrebovať, vyľadiť všetky tie veci a uistiť sa, že že ako spĺňa štandardy. Kam som ty mieril? Ja, ja, to, že Keď trénuješ bez toho ďaďa a myslíš si, že to vykonávaš a ty máš nejakú mieru a takisto sa nenatáčaš a nie si na seba dosť prísny, tak prídeš <laughs> na stiaž a ľudia na maslapok sa to často deje hej, alebo na hands-tapu šapo, kde očakávajú nejaký štandard, ale ty nie si schopný ho spraviť. Konkrétne lockout. Lockout v tricepsoch, v lakťoch na ring, ten ups, teda, sorry, na ring maslapoch sorry, na Ring poch, kde častokrát ľudia buď nemajú lockout alebo ten lockout vytvárajú v pohybe, kedy už sa odstlážajú od tých kruhov a letia dole. Často to býva cieky, kedy, kedy sú ľudia veľmi extrémne frustrovaní a že dostávajú nové. Ale oni to nevedia zmeniť. pretože sú v sú pod tlakom, pretože všetko ostatné, všetci ostatní v tom myte letia, okay, pretože to vykonávajú lepšie. Ale on chytil jacha, ktorý mu to neumožní, neignoruje to, čo je dobré. Takže to tiež býva veľmi zaujímavá situácia. Čiže to, ako ty trénuješ, bude ovplyňovať to, ako to vlastne dopadne tiež na Takže ako potenciálne riešenie, nejakým spôsobom nejaká asociácia jachov, kariérny rozvoj, s tým súvisí aj nejaké finančné ohodnotenie a, alebo nejaký priestor pre rozvoj, pretože ten jach musí mať... Ty musíš mať motiváciu to robiť. Ak chceme, aby to bolo lepšie, tie ľudia musia byť nejakým spôsobom ohodnotení a musia mať motiváciu. Pretože inak, inak, inak ako... Prečo by si to robil? Vieš? Prečo by si sa zlepšoval, keď si to nikto neváži? Posledná časť, warm-up zóna rozsvičovňa. Čo ťa napadá pri tej téme?
1: Zase sa vrátim k všetkému, čo sme už prebrali. Jestli... Ty máš znát ten workout dopředu a znáš je dopředu a dostaneš ještě možnost se na ně připravit, anebo tu možnost nedostaneš. Respektive ve workoutu se ti zobrazí nějaký pohyb, nějaké vybavení, které ty neznáš a máš aspoň možnost ho použít ve varma zóně, máš na to čas, máš na to prostor, můžeš si to prostě vyzkoušet, anebo nemůžeš. Zas podle mě možnost dobrý varma zóny, kde ty máš equipment, máš dostatek času a prostor v té warm zóně, to znamená, že se dostaneš na to vybavení, tak může umožnit rovnější, ferovější soutěž ve výsledku pro všechny.
0: S čím jsi se střetl ty?
1: To mimo variantama, že buď to máš tu warm-up zónu dobře vybavenou, třeba někde je i nastavený, kdy do té warm zóny můžeš, je tam dostatečný čas na to, máš na to prostě třeba půl hodiny, můžeš si šáhnout na všechno, co bude v tom workoutu. a jednoduše ta warm-up zóna je super. Další příklad, víš, že ve workoutu jsou slapy, ale ve warm-up nejsou kruhy. Dobře, můžeš se dosvědčit jakkoliv jinak, ale nerozcvičíš se úplně tak, jak bys potřeboval. Ano, zase je to pro všechny stejný, ale otázka je, jestli by nebylo lepší, kdyby tam ty kruhy prostě byly. A nebo, úplně, úplně extrém, přijedeš na soutěž, kde je nějaké vybavení, které jsi v životě neviděl, a ani není v té rozcvičení. Co i zas pro všechny může být rovný, uh-huh. ale také jsme byli na soutěži, kde tam bylo vybavení, které už v minulých ročnících bylo použito. Uh-huh. Takže někteří atleti to znali víceméně z toho workoutu minulý rok, už to použili a byli ve výhodě určitě, kteří tam byli poprvé, a to vybavení prostě neznali. Jasné.
0: Uh-huh. Nej, pár pár věcí, vlastně čeho ovplyvňuje to či ten equipment bude alebo nebude vo warm-up zóne respektíve či sa vôbec predáva to je ďalšia vec býva to všelijak samozrejme ak si povedal a to zase ovplyvňuje pár vecí hej. ten organizátor závodu alebo ten čo zabezpečuje nárade čím na menšej lokálne súťaži si sí, tak to ešte, ešte poviem môj názor je že tie malé súťaže lokálne džimové súťaže by mal byť schopný zorganizovať každý gym. Každý džim so svojím equipmentom. Nemusíš si prenajímať vybavenie od firiem, ktoré to predávajú. Proste Lokálne súťaže by mali byť organizované v džimoch alebo v spolupráci s džimami. To znamená, že tá bariéra pre tých organizátorov spraviť tú súťaž by mala byť veľmi nízka, za mňa. Pretože inak ten šport nedostaneme medzi ľudí. Ten šport nie je, by nemal byť len o tom, že potrebuješ x tisíc korún na to, len aby si sa dostal na tú súťaž, pretože štátovne stojí x tisíc korún aj s kvalifikáciou. A to, nie, to by nemal byť vstup do toho športu, pretože v tom momente ten šport si obmedzil x, x ľuďom, ktorí nemajú tie finančné prostredky na to, aby robili ten šport. A to si myslím, že nie je správne, pretože vyraďuješ kopec, kopec ľudí, ktorí môžu byť veľmi dobrí v tom športe, ale proste nemá, nemá toľko finančných prosredkov, aby, aby si dovolil ísť na tú súťaž. Takže myslím že by malo byť viac malých súťaží, kde to štartovné nestojí tisícky, ale stojí, alebo je možnosť darma. Alebo stojí pár stoviek, čo zase bude ovplyňovať to, že tá súťaž nebude trvať dva, d- dva dní. kde zase si musíš pripočítať ďalšie náklady na cestu, na ubytovanie, na stravu, alebo bude trvať pár hodín. Alebo bude trvať jeden deň bude lokálna, bude tu na miestna alebo krajová alebo krajska. Kde prídeš ráno a večer ideš domov. Máš skvelý súťažný zážitok. To k tomu equipmentu, to znamená, použiješ to, čo máš hej? a nepoužiješ to, čo nemáš. Čiže to si myslím, že je veľmi dôležité na rozvoj toho športu. Proste robiť viac menších súťaží a umožniť tým ľuďom vstúť do toho športu. A nerobiť z toho crossfit games. Jako, čiže v podľa mňa financie veľmi ovplyvňujú to, či ten equipment bude alebo nebude. Keď, keď organizátor nemá 15 assault bajkov, pretože proste ich nemá a ten prenajom stojí nejaké peniaze a plus je tam ich z ďalšieho vybavenia, ktoré si ty potrebuješ potenciálne prenajať alebo kúpiť. A máš 12 ľudí v hite, potenciálne by si mal 3 bike-y v warm-up zóne na tento konkrétny workout. Ty máš 12 bajkov a si rád máš 12, no tak nebudeš mať bajk vo forme v zlone. A, a to je proste fakt, ktorý je o financiách, podľa mňa. Alebo o tom, že sa im to nepodarilo požičať a sú radi za 12. Hej. Či je to dobré alebo zlé, proste takto je. Hej. Asi by bolo fajn mať to, ale um, myslím si, že to nerozhodne o, o výsledku toho workoutu nakoniec. Ty, ty by si sa mal vedieť rozšičiť nejak inak na to, aby si, aby si mohol podať svoj najlepší výkon. Čo sa týka vybavenia neznámeho, to tiež platí k tomu unknown and, and unknown, obol, že oni často používajú nárade, ktoré nie je dostupné. Napríklad konkurí na crossfit games potenciálne aj na, na úrovniach predtým, alebo samozrejme konkrétne typy súťaží, jak si aj ty spomenul jednu z nich, alebo by sme ako mohli zauľveť v pamäti tých z ďalších súťaží, kedy to, ten Equiped má len ten organizátor, pretože je to jeho špecialitka možno a vie, že to nepoužíva nikto iný, pretože si to oni vyrobili a netrenuje sa s tým. Takže ako, to je naozaj unikátne a tak to proste je. Tak to proste je. Ten, kto tam bol na tej súťaži, tak má tú skúsenosť, ak sa to objaví znovu, no, tak už vie zhruba, aké to bude. Či mu to nakoniec pomôže, to je otázne, ale už si, už si, už si to chytil Uh, alebo vlastne aj tento rok, ak bol ten vorka na CrossFit Games, uh, s tým uh, kde bol ten pick, pickflip mm-hmm. potom mali ten dlhý beh a potom mali tie uh, Jerry Cancaries a nakoniec ten Husahel, na tými schodmi. Ten pick ten pick sa nedá kúpiť, hej to je ek- ten equipment, ktorý sa nepredáva sú rôzne iné typy toho, od iných firiem ale nie je to to isté Tí atleti hovoria, že to nie je to isté hej, tam je nejaký, taku, Podobný pík, uh, nazýva sa to inak, ale proste je to iné. Je to inak široké, váži to inak, má to inak ťažisko, proste, pro, proste, to, proste je to iné. Hej. Nebolo to ani vo formáp zóne. Hej. Takisto napríklad warm-up zóna na CrossFit Games, keď teraz spomínali v tom, v tom Koloseu. Uh, bol tam Rig, ktorý bol na mieste, kde bol relatívne nízky strop. To bolo pred finále, kde boli tie barma na konci, Ten, tá Jackie, hej, uh, Jackie Pro. A že robiť tam tie barmaslapy ako nebolo veľmi komfortné. A predstav si, že sa, sa na to máš rozsvičovať. Vieš, všetci sú už totálne vyčotpaní, posledný workout na games. A nikomu sa už veľmi moc nechce rozvičovať A plus máš, máš stiažené podmienky. Hej. Ďalší prípad toho švihadla. Hej. Proste im dali do ruky švihadlo tesne predtým. a že okay, Skúste si to. Hej. A Ľudia vlastne skúšali s niečím, čo živote nedržali v rukách. A otázka je, že asi by bolo dobre dať im to predtým, o, 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 oznámiť im to, že okay, potrebujete takýto typ šviadla, alebo možno ho rozposlať. Ja neviem, mesiac, mesiac pred Games, ti nárady, ktoré budeš potreba. Tu máš tri veľkosti, tieto veľkosti budú dostupné na crossfit Games. Nech sa páči, vyskúšaj si ho, aby si vedel vlastne, do čoho ideš a mohol ukázať, čo je v tebe. Hej. To si myslím, že nie je zlé riešenie, hej, pretože za tých ľudí nie je tak veľa, že si nemôžu dovoliť poslať nejakomu tri šviadla. Takže to je zaujímavé, no. ak, ak nebudeš ovládať nejaký cvik, príklad o tých kruh, jak si hovoril na, na Tering Maslapy, hej, to sa deje tu na, na tých lokálnych úrovniach že sú ľudia, ktorí neovládajú nejaký cvik dostatočne dobre a vedia, že si to potrebujú predtým skúsiť, že idú tam na tú plochu. A nemajú, nemajú tie kruhy, tie kruhy nevysia. Alebo, alebo to lano je iné, než je tam, hej, a, a tie situácie sú rôzne, takže ako je to nepríjemné, Zase, čo by som poradil, je, to poradím všetkým, to je jedno, na aký úrovni to je, jednoducho, ty musíš počítať tým, že, ten, že to náradie buď nebude v rozcvičovni, musíš vymyslieť, ako sa rozvičiť, alebo to náradie všeobecne, ktoré ty bude na tých súťaží, je iné od, od toho, čo ty používaš. Prýklad, osa bude mať iný grip, kettlebelly budú mať iný tvar, sú competition kettlebelly, sú normálne kettlebelly, Pracuje sa s ním inak. 8 by kettlebell je rovnako ako 32. To je tiež trošku nezvyčajné pre niektorých ľudí. Dumbbelly, odlišné. Kruhy majú rovnakú, rovnakú š, hrúbku. Ja neviem, hej, hrazdy. Niekto teraz však hovoru krškami hovoril v tom, v, tom, v tom Nemecku, na tom Battle Beach. Tie hrazdy neboli, neboli opráškované. To, bolo, to bola klasická pozinkovaná trubka. Jak sa ti na tom
1: fungovalo? Čo, zrovna mne to nejak nevadilo, si myslí. Žal to dobre, že? Hm, tom si stres z toho, jestli si poprášiš dostatečně písek z Ruka z mozulníku. Ta hra zda až to vedlejší.
0: Máš si písek aj v ťa?
1: Ja, jo, při tou stúbaru první. První to stúbar znamená naházať si písek do obliči No a to, to na to sa proste doma
0: nepripravíš, pokiaľ nebudeš svíčiť niekde na pieskovisku alebo v pola, kde na pláži. Takže, to je zaujímavé, no. alebo ten beh, jak si spomínal, beh na tej pláži. Na mieste, kde je tvrdší piesok, alebo kde, kde je mekší, je to rozdiel. Takže je to zaujímavé, no. oni tým testujú proste, kdo, jak sa vysporiada s tými podmienkami, a, a to je všade, no. X, x tých situácií bolo, jak prosit games, histórii samozrejme, a, to samozřejmě neveš simulovat, a to se ani, to ani nedá vlastně. Musíš si to poradit sám, díky svoje šikovnosti a zkušenosti.
1: Já i věřím, jak si to sám teďka zmiňoval před posledním workoutem na Games, že byla hra zde v nějakých místě, kde nebyl dostatečně vysoký strop. Tak si myslím, že kdyby se historicky zeptal těch atletů, kteří na Games byli už třeba 8 8krát, jestli měli vždycky ideální podmínky pro to se dosvědčit, teď ti řeknou, že ne, že prostě ani tam jako, nemáš super ideálne podmienky sa vždycky rozcvič.
0: Hey, keď ti hlavne, keď ti, povedia, keď ti nepovedia, kedy je ďalší workout, ale hmm. všetky vás uh, stiahnu sem na toto miesto, kde musíte čakať, samozrejme, tam už, tam už testuješ ich psychickú odolnosť a všetko proste. Ak vnímaš stres, ak si sa najdol alebo nenajdol, najdol, ale jak, jak budeš podávať výkon, keď si sa nenajdol, takže kopec vecí zaujímavých. Dobre, tak by sme to mohli zhrnúť. Bavili sme sa dneska o troch témach. Unknown na know pre a proti poznania a zverejnenia workoutov, equipmentov v predstihu. Judgeovanie, aké sú, sú úrovne judgeov a aké očakávania by sme mali mať od judgeov, ako to robiť lepšie z dlhodobého hľadiska. A o warm-up zónach rozpičovania na súťažiach, vybavenie ako nad tým rozmýšľať a či sa dá rozcvičiť aj bez, bez vybavenia. Ja si myslím, že sa dá. Tak super. To je asi všetko z našej strany. Veríme, že to bolo veľmi prínosné. Ja si myslím, že sme po- poskytli kopec e- informácií, ktoré by som nazval, že sú spoza opony a umožnili tak ľuďom lepší prehľad a náhľad do toho, ako to vlastne funguje, ako to býva a taký reálny pohľad. Takže verím, že Dúfam, že sa vám to teda páčilo. Budeme radi, ak budete zdieľať tento podcast medzi svojimi blízkými. Ak poznáš niekoho, kto si myslí, že by mal počuť túto epizódu, tak mu prosím ťa pošli. A Ďakujeme za váš čas, za, za vašu pozornosť. A ak máte nejaké dotazy alebo otázky alebo návrhy na témy, kúďte nám ich pošlite a možno ich zaradíme na budúce. Takže díky moc, držte sa.
1: Také ďakujem, mne to sa krásne. Čau.